0: Hallo und herzlich willkommen zum Ist klüger, nicht weniger Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Milena, falls du noch nichts von mir gehört hast bislang, hallo. Ich bin gelernte Ernährungsberaterin, studiere derzeit Ernährungswissenschaften und ich bin hier mit meinem Podcast, um dir zu vermitteln, dass du einen gesunden Lebensstil und insbesondere deine Abnahme entspannt und mit Freude angehen kannst, ohne irgendwelche super starren Regeln oder so. Denn es ist wichtig, dass deine Ernährung zu deinem Alltag passt. Und deswegen habe ich so das Credo, ist klüger und nicht weniger. Denn ja, nur wenn du es so angehst, kannst du deine Wunschfigur langfristig erreichen. Und heute habe ich dir drei Gründe mitgebracht, warum es bei dir mit der gesunden Ernährung vielleicht noch nicht klappt. Und sind wir mal offen und ehrlich, Gründe dafür gibt es natürlich viele und ich möchte heute die Gründe ansprechen, die vielleicht so in deinem Kopf vorherrschen, denn es ist eben nicht nur so, dass Ernährung das ist, was wir essen, sondern Ernährung ist so vielschichtig, es hat mit unserem Alltag zu tun, es hat damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind, was wir gelernt haben über Ernährung, wie so unsere Gewohnheiten sind und sich da eben zu ändern kann natürlich schwierig sein und ist nicht immer nur äh, ein ganz super easy Weg. Deswegen gehe ich hier in dieser Podcast-Folge auf drei, auf Neudeutsch gesagt, Mindset-Fehler ein. Also drei Gedankenfehler, die dazu führen, dass es bei dir langfristig mit der gesunden Ernährung einfach nicht klappt. Denn vielleicht bist du ja so, dass du mal so ein, zwei Wochen motiviert dabei bist, vielleicht auch mal so vier, fünf Wochen und dann schleicht sich so langsam so der alte Alltag wieder ein und irgendwann sitzt du da wieder mit den Chips vom Fernseher, was du eigentlich überhaupt nicht mehr wolltest und fragst dich, was da jetzt eigentlich gerade alles passiert ist. Ich gehe auf drei Gedanken ein, die bei wirklich sehr, sehr vielen vorherrschen, was ich so ja, in meinen letzten Jahren beobachtet habe, aus meiner Arbeit mit den Kursen, aus meiner Ernährungsberaterausbildung. Also wahrscheinlich findest du dich in mindestens einem dieser Fehler wieder. Und wir starten direkt mal mit dem ersten. Vielleicht hast du schon mal den Satz gehört, aber man muss sich ja auch mal etwas gönnen. Und es ist noch nicht mal so, dass das die Tante oder die Oma sagt. Also ich glaube, die Oma ist da immer so das Paradebeispiel. Ne? Also meine Oma tickt zum Beispiel auch so, dass sie kein Kuchen ohne Sahne essen kann, weil ähm, das gehört dazu und ähm, man will ja auch nicht vom Fleisch fallen und irgendwie hört man auch in dieser Verbindung, ja, du kannst dir das ja auch gönnen, du kannst dir das ja auch erlauben ähm, und ganz, ganz oft höre ich auch so dieses, man muss sich ja auch etwas gönnen und das ist immer in Verbindung mit so ganz klassisch ungesunden Gerichten, wie zum Beispiel fettiga Lasagne, Burger, Pizza, Kuchen, hab's ja gerade angesprochen, Chips, Sch Cola, Schokolade. Also, wenn wir einen Salat essen, sagen wir nie, dass wir uns jetzt was gönnen. Also ich glaube, wenn wir das so sagen, werden wir eigentlich von ganz, ganz vielen schief angeguckt. Ähm, deswegen, ähm, gesund sich übrigens, sich, dieser ganze Satz, man muss sich ja etwas gönnen, steht übrigens auch sehr stark in Verbindung mit dem dritten Grund, auf den wir später eingehen werden. Deshalb bleibt da unbedingt ähm, dran, damit du diese Verbindung eben auch sehen kannst. Und mit diesem ganzen sich gönnen, gehen wir da mal so ein bisschen tiefer drauf ein, was wir damit eigentlich meinen und was wir damit eigentlich möchten. Denn bei sich was gönnen, verbinden wir einerseits natürlich einen guten Geschmack mit. Und sind wir jetzt mal offen und ehrlich, legen wir mal hier die Karten auf den Tisch, Natürlich schmeckt eine fettige Lasagne gut. Fette sind Geschmacksträger und gerade bei so kalorienreduzierten Gerichten, wie zum Beispiel einem Salat, fehlen halt oftmals so diese, diese Fette, auch gerade so diese verarbeiteten industriellen Fette, ähm, die Geschmacksverstärker fehlen und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich viele Gründe, neutral betrachtet, warum so ein typisch ungesundes Gericht erstmal besser schmecken könnte als ein klassisches gesundes Gericht. So, Punkt Nummer zwei, was wir mit uns etwas gönnen, meinen könnten, ist, was wir damit verbinden. Also nicht nur ein guter Geschmack ist dieses Gönnen, sondern wir gönnen uns etwas nach einem, nach einem anstrengenden Arbeitstag. Also ungesundes Essen hat auch oft so einen gewissen Ruhepol einfach. Also es ist oft einfach irgendwie so runterkommen nach einem langen Tag, ähm, Entspannung finden nach einem langen Tag, sich belohnen nach einem langen Tag oder aber auch eine schöne Zeit mit Freunden zu verbringen, ähm, einfach ja, Spaß zu haben und sich dann nebenbei natürlich Burger und Pizza und Cola und alles Weitere zu gönnen. Und zum ersten guten Geschmack, ähm, natürlich schmecken ein salat nicht sonderlich gut so. Du kannst dich aber gerne für den Gedanken öffnen, dass eine gesunde Ernährung einfach mehr ist als ein papiger salat und dass es auch Rezepte gibt, die dir wirklich gut schmecken und zwar so gut schmecken, dass du wirklich sagst, boah, damit kann ich mir auch geschmacklich total etwas gönnen. Und ich stelle dir hier an dieser Stelle mal meine Smoothie Bowl vor. Das Rezept find, verlinke ich dir einmal unten, das habe ich auf Instagram gepostet. Da vermischst du ähm, Himbeeren und Quark und eine Banane zusammen, wenn du magst, noch ein bisschen Süßungsmittel dazu und daraus kommt so eine schöne pink-rosane Masse, die du so belegen kannst, wie du magst und dann machst du da ein bisschen ähm, Schokolade drüber meinetwegen, ein bisschen geschrodete Leinsamen, ein bisschen Haferflocken, noch ein paar Himbeeren und Blaubeeren darüber, auch gerne sowas Frisches und es sieht nicht nur wirklich schön aus, es schmeckt auch wirklich wunderbar und es ist dazu eben auch noch gesund. Und für mich persönlich ist dieses Smoothie Bowl der perfekte Start in den Tag. Ich gönne mir damit wirklich etwas, weil es Essen ist, was ich optisch auch schön finde. Ja, es ist ein bisschen wichtig, dass das Essen auch so ein bisschen gut aussieht, oder? Es schmeckt wunderbar und es Tut mir auch wirklich gut, ähm, gerade dass es auch so ein, so ein Punkt von sich etwas gönnen oder dass man sich auch irgendwie was Gutes damit tut und es ist bei gesunder Ernährung ja natürlich eher der Fall als ja bei so klassischer ungesunder Ernährung. So, also du darfst dich an dieser Stelle gerne für den Fakt öffnen, dass eine gesunde Ernährung auch gut schmecken kann. Und falls du noch nicht an diesem Punkt bist, dann kannst du gerne dir mal ein paar Rezepte von mir anschauen. Ich habe zum Beispiel auf Instagram einiges an Rezepten gepostet ähm, und auch Gewürztipps etc. Also es gibt so viele tolle Gewürzmischungen zum Beispiel, ähm, die auch für Kochanfänger sind einfaches Essen total aufpeppen können geschmacklich. Also gib da auf keinen Fall auf. Und wie gesagt, wenn du Rezepte brauchst, dann folg mir ganz gerne auf Instagram. So, und dann haben wir eben so ein bisschen über das Gefühl gesprochen, also mit sich etwas gönnen, dass man damit ja einen Entspannungspol braucht, dass man da schöne Zeit mit Freunden verbindet irgendwie. Also du kannst dir ja an dieser Stelle natürlich auch fragen, was verbindest du mit sich etwas gönnen? Also wenn du ja, also halt dir mal wirklich so deine Situation vor Augen, wo du dir sagst, du möchtest dir jetzt etwas gönnen ähm, und frag dich da mal, was brauchte ich da eigentlich wirklich gerade? Also oftmals ist es wirklich der Wunsch nach etwas Ruhe, nach etwas Entspannung, ähm, nach einer schönen Zeit einfach mit Freunden etc. Und dann kannst du dich mal fragen, okay, wie kannst du dennoch das Gefühl erzeugen, dass du dir sonst mit dieser klassischen ungesunden Ernährung erzeugst? Also, zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, oh ja, ich brauchte eigentlich ein bisschen, muss eigentlich ein bisschen abschalten nach so einem stressigen Arbeitstag, wie kannst du denn zum Beispiel sonst abschalten, ohne dass es immer das ungesunde Essen zum Beispiel sein muss? Der typische Satz, man muss sich ja etwas gönnen, fällt allerdings aber auch sehr oft, wenn du eine gesunde Ernährung sehr übermotiviert angegangen bist, sage ich jetzt mal so und das Ganze eben auch sehr streng angegangen bist und dich das sehr ausgelaugt hat. Zum Beispiel, wenn du vom totalen Fleischesser zum totalen Veganer von heute auf morgen geworden bist und dich das einfach überfordert hat, ähm, weil es so viele Regeln waren. Ähm, oder wenn du plötzlich ganz, ganz strikt Kalorien zählen wolltest und auch das ganze Salatblatt abgewogen hast und ähm, eine Kalorienzahl gewählt hast, wo du abends halt einfach total Hunger hattest. Ja, natürlich laugt einen sowas eben aus. Ähm, und ja, in so einem Punkt, das Ganze zu streng anzugehen, kann halt auch dazu führen, dass du am liebsten alte Gewohnheiten reingehst oder dir ab und zu mal etwas gönnen möchtest ähm, und dieses ganze Thema gesunde Ernährung einfach zu strikt und zu starr siehst und dich von den ganzen Vorgaben eben überfordern lässt. Und ich sage mal Regeln ja, Richtlinien ja, ähm, aber eben nicht zu starr. Und das ganze Thema Ernährung darf dir auch gerne von Anfang an Freude bereiten. Und übrigens ist es bei den äh, Kursen, wenn ich Erfahrungsberichte von Kursteilnehmern durchlese, ist es auch wirklich das, was am häufigsten genannt wurde, dass Ernährung irgendwie einfach wieder Freude bereitet hat. Und wenn du dich da angesprochen fühlst und irgendwie noch so das Gefühl hast, boah, irgendwie Kalorien zählen, kein Bock. Und irgendwie möchte ich, dass mir Ernährung auch wieder Spaß macht und eben nicht nur dieses ausgelockte Gefühl bringt, dieses Stressgefühl bringt, dieses Gefühl bringt, irgendwie perfekt sein zu müssen, dann könnte mein neuer Kurs abnehmen ohne Kalorienzählen etwas für dich sein. Der ist momentan nicht erhältlich, aus dem einfachen Grund, dass wir den Change Kurs aktuell geschlossen haben, also final geschlossen haben. Wir haben die Erfahrungen aus dem Change Kurs der letzten Jahre genommen und wollen dann noch einen besseren Kurs, einen einen Kurs draus machen, den du dir auch definitiv leisten kannst. Und den Kurs sind wir gerade am Konzipieren und Drehen etc. Also der wird voraussichtlich Mitte September gelauncht. Ich verlinke dir mal die Warteliste in den Shownotes. Da kannst du dich kostenlos und unverbindlich eintragen lassen. Also da verpflichtest du dich zu nichts, wenn du dich da in die Warteliste einträgst. Also ist so mein Angebot, wenn du das Gefühl hast du gehst dieses ganze Thema Ernährung irgendwie noch zu streng an und fährst da einfach nur gegen eine Mauer mit und sitzt dann zwei Wochen später wieder da und hast deine alte Ernährung, was ja auch nicht so schön ist. So, also wir waren beim ersten Punkt, man muss sich ja was gönnen, dass man sich auch mal mit gesunder Ernährung etwas gönnen kann und ähm, dass man sich auch anderweitig gute Gefühle erzeugen kann, zum Beispiel nach einem stressigen Arbeitstag. Punkt Nummer zwei, der dazu führen kann, dass du eine gesunde Ernährung bislang nicht durchgehalten hast, ist der Satz, ich habe keine Zeit. Vielleicht kommt dir das bekannt vor, vielleicht kommt dir das auch nicht bekannt vor, aber grundsätzlich muss man ja schon mal festhalten, dass es schon leichter ist, sich ungesünder zu ernähren. Ja, also wenn man durch die Stadt läuft, ist ein McDonalds an jeder Ecke ähm, Fertiggerichte kann man super viel und super oft irgendwo kaufen. Ähm, es gibt oft Frittenbuden, wo du nur irgendwas super Fettiges und Kalorienhaltiges bekommst. Also ja, grundsätzlich ist es natürlich schon leichter, sich ungesünder zu ernähren. Und gerade, wenn du nichts vorgeplant hast und wenn du dir mal eben in der Mittagspause mal eben zehn Minuten was holen musst, dann hast du oft nur diese Frittenbuden-Alternativenwahl. Und vielleicht hast du das schon mal irgendwie... Freunden oder Familie oder so erzählt, die sich ein bisschen gesünder ernähren als du. Und also das ist zumindest das, was ich ganz, ganz häufig höre, wenn ich so dieses Thema, ich habe keine Zeit anspreche, ähm, das dann zurückkommt, ja, aber keine Zeit gibt's nicht, du musst einfach Prioritäten setzen. Ähm, und ja, irgendwie ist da jetzt schon was Wahres dran, aber ich kann total verstehen, wenn du dich da so ein bisschen unverstanden fühlst. Denn manchmal ist das Leben ja auch einfach super stressig. Und es ist nicht so leicht, alles unter einen Hut zu bekommen. Also, wenn du es da noch nicht geschafft hast, da irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen, alles gut, du gibst die Mühe, alles super. Und äh, ja, das mit den Prioritäten setzen ist immer so eine Sache. Deswegen mö möchte ich auch mal so ein bisschen auf eine andere Art und Weise auf dieses Thema Ich habe keine Zeit eingehen und ich mal fragen, wann hast du keine Zeit? Also, wann hast du konkret keine Zeit? Und wo sind denn da genau die Engpässe, wo du dann eher zum ungesünderen Essen greifst, obwohl du dich eigentlich gesünder ernähren wolltest? Also vielleicht ist es zum Beispiel auf der Arbeit in der Mittagspause. Also ich weiß es zum Beispiel, ich hatte früher einen ähm, Vollzeitbürojob und habe es auch nicht abends immer geschafft, mir was vorzukochen. Also zum Beispiel hat man abends ja irgendwie noch mal was zu tun oder man trifft sich mit Freunden und dann hat man es nicht geschafft vorzukochen. Und dann kann man ja in der Mittagspause sich nicht mal eben in, den, äh, in die Küche stellen äh, vom Büro. Da gibt es ja auch gar keinen, äh, man das, gar keinen Herd ähm, oder so. Also man, man hatte halt einfach keine Möglichkeit, da mal eben schnell was zu kochen. So, und dann steht man da. Und wenn man mal eben schnell raus will, ja, dann steht da halt die Frittenbude. Ne? Das heißt, da gab es immer nur die Möglichkeit, wenn man sich gesund ernähren wollte, da musste man halt einfach vorkochen. Und ich habe es nicht immer geschafft. So. <lacht> ähm, vielleicht sind es aber auch so die spontanen Dinge, die bei dir einfach dazwischen kommen. Und was dir da wirklich helfen kann, ist ein einfacher Wochenüberblick. Also wann arbeitest du zum Beispiel? Wann hast du typische Hobbys? Also vielleicht hast du einen Kinoabend ähm, mit deinen Mädels, dass ihr euch irgendwie jede Woche zum Kino trefft oder so. Und du weißt, dass du da eben keine Zeit hast zum Kochen. Und dann, wenn du diesen Wochenplan dir einmal so aufgestellt hast mit all deinen Terminen, aber auch all deinen, ich sage jetzt mal so Gefühlen, also zum Beispiel, wenn du weißt, dass du abends zu platt bist oder so, oder nach einem super anstrengenden Tag, nach einem 10- oder 12-Stunden-Arbeitstag zu platt bist zum Kochen etc. Also hack da mal wirklich alles raus, wo du wirklich weißt, du hast gar keine Zeit zu kochen. Und dann mach dir bewusst, was du brauchst. Also vielleicht brauchst du... Mehr to rezepte die auch schnell vorbereitet sind. Und mit schnell vorbereitet meine ich auch wirklich in fünf oder zehn Minuten vorbereitet und die wirklich nur so drei oder vier Zutaten haben. Gibt es. Also die wirklich schnell vorbereitet sind. Oder brauchst du wirklich schnelle Rezepte? Wie gesagt, fünf bis zehn Minuten gemacht. Ähm, brauchst du passende Meer-Prep-Rezepte? Kannst du vielleicht einmal am Wochenende zehn Portionen kochen und acht davon einfrieren, wenn es wirklich mal schnell gehen muss, dass du einfach mal eben was aus dem Gefrierfach holen kannst und dann erweitere dein Repertoire wirklich an genau diesen Rezepten, die du eben für dich brauchst und es sind eben sehr oft so typische to rezepte oder besonders schnelle Rezepte. Ähm, wenn du da ein bisschen Inspo brauchst, wie gesagt verlinke ich dir meinen Instagram-Account in den Shownotes. Ansonsten könnten dir da auch meine Bücher weiterhelfen, meine Kochbücher, Unterwegsgerichte, äh, ja, zu füllte gerichte Pfannengerichte, für super schnelle 10-20-Minuten-Gerichte, bis die mit einer Pfanne gemacht sind oder auch gesund für Faule. Und ich glaube, der Name sagt eigentlich schon ziemlich gut, ähm, was man in dem Kochbuch bekommt. Ne? Also halt alles, was super schnell gemacht ist und wenige Zutaten braucht, verlinke ich dir die Kochbücher in den Show Notes. Kurz zur Wiederholung, drei Mindset-Fehler, warum es mit der gesunden Ernährung noch nicht klappt. Erstens, dieses typische, man muss sich ja etwas gönnen. Zweitens, ich habe keine Zeit. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, ich bin so unmotiviert. Und wie gesagt, hängt sehr, sehr oft zusammen mit dem ersten Punkt, man muss sich ja was gönnen, dass man eigentlich gerade sich ausgelaugt fühlt, sich unmotiviert fühlt und ja, sich eigentlich jetzt gerade lieber etwas gönnen möchte, anstatt weiter an den Zielen zu arbeiten, die eben auch manchmal Auslaugend sein können. Und an dieser Stelle wirklich kein Stress, niemand muss perfekt sein und motivierte Zeiten hat wirklich jeder und niemand ist immer motiviert. Ich weiß, es sieht von außen oft so aus, diese Leute, die einfach immer motiviert sind. Und das Witzige ist, Freunde sagen mir auch immer, dass ich, dass ich immer so super motiviert wirke und vielleicht bin ich da einfach das beste Beispiel, weil ich der typische Mensch bin, der immer motiviert wirkt. <lacht> Lass sie von jemandem sagen, der von außen immer motiviert wirkt. Nein, auch ich bin nicht immer motiviert. Das ist, nein, 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 nein. niemand ist immer motiviert. Deswegen kann ich das nachvollziehen, wenn du dich auch mal motiviert fühlst, äh, unmotiviert fühlst. So. Und ganz, ganz oft ist das so mit der Motivation und der Demotivation eine Sache. Denn wenn wir ein neues Projekt starten, zum Beispiel... Wir möchten uns gesünder ernähren, jetzt mal so als Beispiel. Dann sind wir oft in den ersten zwei, drei Wochen total euphorisch. Also es ist ein neues Vorhaben, es ist spannend... Man sucht sich neue Rezepte raus. Vielleicht hat man auch wirklich so erste Erfolgserlebnisse. Also gerade so diese ersten zwei Kilos leider auf den Wasserverlust. Aber trotzdem ist es ja motivierend, wenn die ersten Zahlen ja schon mal von der Waage runter sind. Also so die ersten Wochen sind immer ganz besonders. Man ist so ganz besonders motiviert dabei und freut sich und ist euphorisch etc. Und dann... Nach vier bis fünf Wochen, nachdem man so ein neues Vorhaben gestartet hat, ähm, kickt einfach total die Demotivation rein, was schlichtweg einfach daran liegt, dass wir Gewohnheitstiere sind und es nicht immer ganz so leicht ist, neue Gewohnheiten aufzubauen und es einfach oft auch Zeiten gibt, wo wir leider einfach dranbleiben müssen. Jetzt merke dir aber, zu warten, bis man motiviert ist ist ein sehr, sehr großer Fehler. Also es ist wirklich ein Denkfehler, äh, zu, zu denken, <lacht> dass Motivation einfach so aus dem Nichts entsteht. Also die Motivation klopft nicht an deiner Tür, öffnet sich und sagt, Hey, ich bin da, lass uns loslegen. Ähm, wie gesagt, es ist auch ganz normal, dass eine Motivation auch mal verschwindet. So, und lass dir von jemandem sagen... <lacht> dem sehr oft angehangen wird, dass, man sehr dass ich sehr motiviert wirke. Motivation kommt durch das aktive Tun und nicht durch das Abwarten. Und da gibt es glücklicherweise Dinge, die du wirklich aktiv tun kannst, um wieder mehr Motivation zu verspüren, die auch witzigerweise gar nicht so schwer sind. Man muss sie halt einfach erstmal tun. Also Punkt Nummer eins wäre schlichtweg erst einmal festzustellen, dass du unmotiviert bist. Also Ganz, ganz leicht. Okay, alles klar, ich bin unmotiviert. So, Punkt Nummer zwei. Auf einer Skala von 1, 1 steht für total unmotiviert, 1 bis 10 und 10 steht für total motiviert. Wo stehst du gerade auf dieser Skala? Und wenn du sagst, okay, ja, ich bin gerade unmotiviert, auf einer Skala von 1 bis 10 stehe ich gerade eher so bei einer 3, sagen wir mal. Okay, man steht gerade bei einer 3 auf der Unmotivationsskala. Schritt Nummer drei wäre, was müsste passieren, damit sich die Skala weiter nach unten verschiebt? Also, was müsste passieren, damit du noch unmotivierter wärst? Und das ist ja erstmal so, wo man sich so denkt, so, hä, ich will doch motivierter sein und nicht unmotivierter. Aber spielen wir dieses Gedankenspiel einfach mal weiter. Was müsste passieren, damit sich alles noch weiter verschlimmert? Also, damit du nicht mehr auf der Skala die drei hast, sondern die zwei oder vielleicht sogar die eins. Und ich nenne jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel, sich auf die Waage zu stellen und zu sehen, dass man alles wieder zugenommen hat. Das ist mega unmotivierend. Und gerade, wenn man weiß, dass man so unmotivierte Wochen hatte, wäre das wirklich so ein Punkt, könnte sein und das würde noch mehr unmotivieren. Und daraus können wir ja schon mal feststellen, okay, wenn mich jetzt die Zahl auf der Waage noch mehr demotiviert, dann sollte ich mich jetzt vielleicht auch besser nicht wiegen, so Schritt Nummer 4. Was kannst du tun, damit sich die Skala einen einzigen Punkt nach vorne verschiebt? Also wir sind ja gerade auf der Demotivationsskala 1 bis 10, sind wir gerade bei einer 3. Und was könnten wir tun, damit sich der Punkt auf der Skala von einer 3 auf eine 4 verschiebt? Also so ein kleines bisschen mehr Motivation verspüren. Und in dem Sinne, Kannst du auch einfach schauen, dass du eine ganz, ganz leichte Einstiegshürde nimmst? Also, du musst nicht, wenn du total unmotiviert bist, musst du jetzt nicht zehn Stunden lang irgendeinen Meal Prep machen und für die nächsten zwei Wochen vorkochen, sondern schau mal, wie du so ein bisschen motivierter sein könntest. Zum Beispiel bei Pinterest gesundes Rezept eingeben oder äh, mal ein fünf, für fünf Minuten mal eben ein gesundes Frühstück vorzubereiten oder dir zum Beispiel vor dem nächsten Wocheneinkauf. Drei leckere Rezepte heraussuchen. Oder jetzt einfach direkt drei leckere Rezepte heraussuchen. Dass du dann wirklich auf eine, von einer 3 auf eine 4 kommst und dich dann so ein bisschen motivierter fühlst. Und wir brauchen oftmals so den ersten leichten Motivationsanflug, damit weitere Motivation erstmal folgen kann. Also wirklich überfordere dich da nicht. Schau einfach, dass du dich so leicht motivieren kannst. Denn, das ist das Witzige, Motivation folgt dem Handeln. Also Motivation klopft nicht an der Tür, Motivation folgt dem Handeln und du kannst da wirklich ganz, ganz leichte Dinge tun, um wieder ein bisschen mehr Motivation zu verspüren. Du bist da definitiv kein Opfer deiner Demotivation. Es ist nicht deine Genetik, dass du dich so demotiviert fühlst. Es sind wirklich ganz, ganz leichte Tricks, um sich wieder ein bisschen motivierter zu fühlen. Ja, und vielleicht hilfst dir ja, da ähm, an die Hand genommen zu werden, dann kannst du dich gerne in meinen Shownotes zur Warteliste eintragen zu dem neuen Abnehmen ohne Kalorien Kurs, der im September voraussichtlich gelauncht wird, der wirklich perfekt für dich ist, wenn du das mit der gesunden Ernährung vielleicht schon häufiger probiert hast oder das mit dem Abnehmen schon häufiger probiert hast, aber irgendwie das Gefühl hast, es klappt bei dir nicht. Du fällst immer wieder zurück in alte Gewohnheiten. Du hast vielleicht auch schon mal probiert, das, ja, Kalorien zu zählen und irgendwie hat dich das einfach nur mehr gestresst als geholfen. Wir gehen in dem Abnehmen ohne Kalorien zählen, das ist klüger, nicht weniger Prinzip durch und es ist ein Acht-Wochen-Kurs, der dir eben mit äh, Videolektionen und mit leckeren Rezepten und mit Workbooks ähm, hilft, entspannt und mit Freude abzunehmen. Also weitere Infos findest du einmal ähm, auf dem Warteliste-Button. Wie gesagt, verlinke ich dir unten in den Shownotes. Ansonsten fasse ich hier nochmal die drei Mindset-Fehler zusammen, warum es mit der gesunden Ernährung vielleicht bei dir noch nicht geklappt hat. Erstens man muss sich ja was gönnen und gerade da nochmal in Verbindung zu gehen. Okay, man, man denkt bei diesem, man muss sich etwas gönnen, eben nicht nur an den guten Geschmack, sondern man verbindet da auch gewisse Gefühle mit. Und da kannst du dich gerne fragen, wie kann ich dieses Gefühl zum Beispiel von Ruhe oder Entspannung noch in meinen Alltag mit reinbringen. Punkt Nummer zwei, ich habe keine Zeit. Und mach dir an dieser Stelle bewusst, äh, wo du konkret keine Zeit hast und ähm, ob du da spezielle Rezepte zusammensammeln könntest, ähm, die dir eben helfen könnten oder was dir da generell helfen könnte, wenn du zum Beispiel zwei Tage wirklich überhaupt keine Zeit hast, dass dir da zum Beispiel Meal Prep helfen könnte. Und Punkt Nummer drei, ich bin so unmotiviert. Und hier nochmal der Satz. Zu warten, bis man motiviert ist, ist ein großer Fehler. Das wird so nicht kommen, denn Motivation folgt dem Handeln und nicht andersherum. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Wenn du dir da eben die zwei minuten zeit nehmen könntest für eine 5-Sterne-Bewertung, du kannst mir auch gerne da in die Notizen oder in die Kommentare schreiben, welche Podcast-Folge du dir als nächstes wünschst. Freue ich mich immer sehr darüber. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal im missklüger, nicht weniger Podcast.